0: Com o aumento das discussões acerca dos temas ambientais e a preferência por métodos de produção renováveis, a indústria da celulose papel está cada vez mais atenta com o meio ambiente e passa a ampliar o uso de tecnologias sustentáveis. Os produtos feitos a partir da nanocelulose, especificamente a celulose microfibrilada, MFC, são uma realidade em diversos setores. As fibras abaixo de 0,2 milímetros, Podem ser empregadas em etapas das indústrias de papel e alguns outros setores. No painel de hoje, vamos conhecer mais sobre a nanocelulose, a celulose microfibrilada, MFC. Eu sou Felipe Quintino, fundador e senhor do portal Tish Online. Sejam bem-vindos a mais um painel Tish Online. Para bater esse papo aqui comigo hoje, eu tenho a presença especial de alguns parceiros do Tish Online. Quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso painel. E antes de começar as perguntas, eu quero fazer uma breve apresentação de cada um de vocês. Quero agradecer a participação especial da Bibiana Rubini, que é gerente executiva de PIDI, de celulose e biorefinaria da Suzana. Bibiana, muito obrigado pela sua participação.
1: Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com você para conversar sobre esse tema. Muito obrigada pelo convite.
0: Legal, Bibiana. Obrigado eu. Quero agradecer a participação especial da Silvana Sommer, que é gerente de P&D Industrial da Clabin, Silvana, muito obrigado pela sua participação.
2: Oi, Felipe. Uma pessoal. Um prazer enorme estar aqui representando o Centro Tecnologia da Clabin e conversando sobre esse tema aí tão, tão próximo da gente e tão desafiador e de muito futuro. Né? aí pelo convite.
0: Legal. Obrigado, aí, Silvana. Quero agradecer a participação especial do Roberto Franchini, que é especialista de refinação da Valmit. Roberto, obrigado aí pela sua participação.
3: Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. É, bom, é sempre um prazer uma satisfação de participar dos eventos da, da Tish Online.
0: Legal, Roberto. Obrigado. Bom, pessoal, vou começar aqui com nossa nossa primeira pergunta para o nosso bate-papo. Tá? Então, considerando que a MFC é de base e origem florestal, a primeira aplicação que vem na mente é o próprio papel. Eu queria saber de vocês: faz sentido quanto a aspectos econômicos e tecnológicos? Eu podia começar com você, Bibiana.
1: Bom, Felipe, é, não tem como não fazer sentido, né? É fibra e papel é base-fibra. É, eu, é, eu não vejo como a nanocelulose não fazer parte do papel no futuro. É assim que eu, que eu enxergo esse, é, esse desafio. Tem desafios, né? Eu acho que a gente tem desafios ainda na produção, na escalabilidade da, da nanocelulose. A gente tem desafio de colocar ela no papel é, por questões da viscosidade, que é alta, então dificuldade de processabilidade mesmo, né, de, de processo para a gente colocar a nanocelulose lá. E a gente tem desafios econômicos, porque é um produto de alto valor agregado. Mas eu acho que o movimento é tão intenso na direção de usar nanocelulose nos produtos de papel, que esses desafios vão ser superados mais cedo do que a gente esperava, inclusive, porque a, a necessidade da gente reduzir o é, uso de recursos, né, fazer o um uso mais inteligente dos recursos e usando uma matéria-prima como a nanocelulose que tem altíssimo valor agregado, com certeza acelera o desenvolvimento dos investimentos que a gente está fazendo, não só a gente, né, o setor de celulose está fazendo nessa direção. Aqui na Suzana a gente está investindo. É, a gente tem os ativos de celulose, em que a gente investe no desenvolvimento da nanocelulose, propriamente dito, na, na produção, na escalabilidade, disponibilidade da nanocelulose para diversas aplicações. E temos as uni a unidade de produção de papel, onde a gente aproveita desse, dessa matéria-prima que a gente consegue produzir dentro de casa, para melhorar os nossos papéis também. Eu acho que não tem dúvida de que o futuro do papel passa pela nanocelulose.
0: Legal, Bibiana, bacana. Silvana, o que, que você pensa a respeito aí?
2: Eu acho que é exatamente o que a Bibiana comentou, né? é impossível não casar isso né? É, da própria fibra que a gente faz o papel, fazer a nanocelulose. O que a gente vem desenvolvendo muito aqui na Cabin, é, nós temos diversos tipos de papéis e diversos tipos de celulose que podem ser utilizadas para este fim. Então, é, é, ainda no aspecto econômico, né, é trabalhar justamente isso, a fibra que eu tenho disponível naquela unidade, ou qual é o mix mais adequado, economicamente falando, para aquele tipo de produto, que nível de nanocelulose que eu preciso para aquele incremento de qualidade ou para aquela aplicação, é fazer aí um, é um experimental gigantesco, vamos assim dizer, por isso que eu falei que é desafiador, porque... É uma matriz aí de oportunidades gigantescas, mas que só tem, acho que assim, bons resultados. É a gente adequar, assim, esse, como a Viviana falou, é um produto de altíssimo valor agregado, mas usar de outras tecnologias, de outros processos, de pré-tratamento, de, de, de formas de aplicação. A gente trabalhou muito forte, né, formas de aplicar a nanocelulose no papel, mais especificamente a MFC, a gente trabalha muito forte em MFC, a microfibrilada, né? Uhum. E, e onde que a gente usa isso? Se é na superfície, se é entre camadas, se é em massa? É, é realmente usar dessas oportunidades que a Clabin tem pelo seu portfólio de produtos, né? para trazer essa, essa aplicação cada vez mais economicamente viável, né? Eu acho que é um caminho sem volta. Tem muitas oportunidades e é isso que vai trazer aí o papel como cada vez mais um material aí do futuro que a gente está trazendo outras possibilidades para ele de aplicação né? e a gente começou pelos papéis corda clabin né pelos produtos que são hoje né, um portfólio mas existe N oportunidades com os nossos clientes que é algo que a gente vem abrindo as portas cada vez mais com a planta piloto que a gente tem né é, nos possibilita também fazer novas parcerias e novos estudos aí, porque tem tem sim, eu sou muito otimista em dizer e, e muito realista também de que esse é o caminho. Esse é o caminho.
0: Legal, subam, bacana. Roberto, o que você pensa aí com o no sentido nos aspectos econômicos e tecnológicos aí da NFC?
3: Bom. Depois de das duas falas dessas duas gigantes da área, né, no, elas resumiram bem o futuro, que é um, uma a, a Silvana comentou uma viagem sem volta é o é o que nós teremos adiante é o próprio uso da, da fibra é o desenvolvimento melhor agregado ao valor que ela tem altíssimo é nesse sentido que a nós por parte da Vault trabalhamos na no desenvolvimento porque é um campo ainda muito vasto muito amplo e com alguns é, algumas interrogações que necessitam a, a médio vamos dizer curto prazo serem vencidos, né e sem dúvida, esse é, é, é um futuro que a MFC traz para a área da, da, da aplicação em papel. Né? E ele, é, com a melhora, não somente da, da, da aplicação da MFC dita, assim, e digo tecnologia mas também da redução do custo de fabricação e, sem dúvida, a, a, a redução de é, itens não químicos, não, não, não fibrosos na, no papel. Quanto menor a adição de química, mais verde seria o, o processo. É né?
0: sustentável, Isso... hein?
3: mais sustentável, é o que todos buscamos, né, a sustentabilidade é, no nível, objetivo é ótimo, né, então é é isso que traz economicamente a MFC.
0: Legal, bacana, Roberto. Silvana, queria começar a, a segunda pergunta aí com você, né, quais seriam as outras possíveis aplicações, considerando também os aspectos técnicos e econômicos?
2: É, a gente vinha explorando vários ramos aí da parte de espessantes, né, a gente sabe que a, a nanocionose, a microfibrilada tem esse viés de ser bem viscosa que a Bibiana já trouxe, né, esse é um desafio também para aplicá-la no papel, mas para outros fins, para outros usos, e são é um benefício, isso é o que ela vai agregar de valor, né, e foi muito interessante que com essa, toda essa questão da, da pandemia, uh, no início aí de 2020, a gente acabou entrando num projeto que foi, é, além de ser fantasticamente do ponto de vista técnico, né de ver realmente o poder de espessamento da, da MFC num produto final, mas também foi algo que a gente conseguiu contribuir muito para a comunidade que a gente está inserida. Então, a gente participou de um projeto junto com o Senai, Cetiquet e uma empresa de cosméticos aí da região de São Paulo, a Apoteca, que agora até mudou de nome, a é Inco. E conseguimos entrar nesse mundo de espessantes para cosméticos, e a gente fez um álcool em gel, que, espessado por celulose, esse produto aqui, que legal. a gente conseguiu distribuir aí em toda a comunidade onde a Clavin tá, né? então todas as unidades receberam para doação, 100% doação, a gente fez mais de 8 toneladas desse produto no momento que a gente mais precisava. Então, isso mostra que sim, é possível tá aqui, tem produto na mão, a gente já se empolgou, já fez ele e outros cosméticos usando a, a nossa MFC e aí sim a gente desenvolveu um grade especial para isso. Então, tem muita pesquisa ainda que se faz necessária para a gente entrar em outros mercados, em outras aplicações e é uma aplicação economicamente muito favorável. né? e e aí, de novo, a gente tem muito potencial explorando no bom sentido, né? Vendo o viés de fibra curta, fibra longa, onde cada um faz a diferença. Então, acho que novos novas oportunidades, sim, a partir do momento que a gente tiver mais pesquisas a respeito, não só a clarinha, eu digo assim, o setor como um todo, né? A gente vai achar aí outras oportunidades além do mundo de celulose papel, os cosméticos, que eu acho que já é algo bem... É já de conhecimento de causa do setor, vamos assim dizer, mas tem essa parte de onde se faz necessários pesantes, né? A gente vê com muito bons olhos o uso da, da, da dano celulose da NFC.
0: Legal, legal. Isso aqui
2: é, é... Um muito motivo de orgulho.
0: Que legal. <risos> é. Por mais que você diga aí que né o setor já de celulose e papel, mas ó, muitas pessoas ainda não têm essa noção, né? Do, do que, que aonde pode ser aplicado, né? Além de papel... É, todo mundo pensa celulose e papel, né? Mas é um mundo vasto, né? Um, tem, tem muita coisa ainda pela frente, né, Siliana?
1: Muita coisa pela frente. Eu, uma coisa que eu, eu acho que é, vale a pena a gente começar a comentar quando a gente fala de aplicações, é que o comentário que a Silvana fez que se aplica o papel, se aplicam a essas novas oportunidades, né? A NFC não é uma, né? Não existe uma NFC que é, ela pode ser de eucalipto, branca e ter três tipos diferentes, com propriedades diferentes, com qualidades diferentes, que vai entregar um valor diferente para a cadeia de valor que a gente está testando, né? Então, é, a Suzano está explorando muito essa versatilidade da NFC, é, pensando em, nessa diferenciação de grades. Diferente da clabin que tem a fibra longa e pode brincar ainda com mais uma variável, a gente não tem a fibra longa, mas a gente tem um conhecimento do, da, da nossa fibra de eucalipto que permitiu, nesse estágio que a gente está agora, a gente diferenciar NFCs dentro, dentro do próprio eucalipto. É, branqueado, não branqueado, enfim, de, com pré-tratamento, sem pré-tratamento, de diversas maneiras. A, a Suzano é, faz vários investimentos em pesquisa para desenvolvimento dessas aplicações, eu acho que o que vale comentar, e é uma pena que o tecido não esteja aqui, porque infelizmente eu tenho home office, eu não estou na, na fábrica, a gente está investindo na produção de tecidos a partir da NFC. Né? Então a Suzano tem uh, essa participação na startup finlandesa Spinova, que desenvolveu um processo de transformar a nanocelulose em staple fiber, que é a fibra descontinuada, que depois é utilizada para a formação é, do fio e tecido. E é um processo muito legal, porque não envolve produto de, de uso de produtos químicos, de solventes. Né? É, existe algum um uso de produto químico, mas são todos de base verde, base renovável. É, se comparado a um tecido produzido de algodão, o consumo de água é muito inferior. Então, a pegada positiva do tecido produzido com essa fibra é, da, da Suzano, lá na Espinova, é muito positiva. Então, esse é um projeto em que a gente está investindo fortemente com a nanocelulose, que a gente vê um futuro muito promissor, muito bacana. Já estamos partindo para a escala piloto nesse projeto. Então, uma, uma, uma escala de produção de 100 toneladas é, ano por, por, do fio. Aí, 100 toneladas de fio, gente, é uma quantidade enorme, né? porque é uma coisa extremamente leve. É, e além dessa aplicação, que com certeza é a que a gente está colocando muitas fichas pelo, é, a Suzano está com esse propósito colocado no ar, né? que é renovar a vida a partir da árvore, então, renovar os tecidos, renovar matéria, renovar produtos, então, nesse sentido, a nanocelulose nos ajuda bastante a preencher esse propósito. Então, além do tecido, a gente trabalha com cosméticos, com produtos onde, de, como a Silvana já falou, espessamento, né? espessamento, é, toda aquele, aquela variedade de aplicações que a gente enxerga é, de espessantes, tintas, cosméticos, é, colas, adesivos, enfim, são investimentos que a Suzano está fazendo para a gente colocar a nanocelulose para o mercado e ajudar outras cadeias de valor a reduzir o conteúdo de produto fóssil, né? de origem fóssil nessas cadeias.
0: Que legal, Viviana, maravilha. Roberto, você queria a sua sua colocação em cima disso aí, das aplicações.
3: Sim, é, é, a, o mundo da nanocelulose da MFC, ele é vasto. Né? A Valmit vem é, desenvolvendo tecnologia e, e melhorando tecnologia existente é, em vários segmentos. Ela, a, a MFC, ela... ela ela, ela sai desse desse limite do papel também né como comentou a bibiana a própria Silvana ela tem n é, campos que ela pode trabalhar né? é, alimentício é, cosmético cimento então ela a, a, é, armazenamento de energia, então, a MFC, ela pode ser empregada em vários segmentos, né, e a Valmet vem trabalhando esses segmentos, desenvolvendo tecnologia, porque mesmo a MFC sendo a MFC, é, para cada segmento ela demanda um uma tecnologia um pouco diferenciada, né? Na sua, na sua. Em um momento, a ideia é, como a Viviana comentou, é uma, uma redução de, de efeitos químicos na, no processo, o máximo possível, né, até para questões de meio ambiente ou a própria sustentabilidade, mas é basicamente. Essa é a, o intuito hoje também da forma de desenvolvimento de vários segmentos, né? não só celulose papel.
0: Legal, Roberto. Roberto, continuando com você, né? considerando aí a, as atuais condições de produção e característica da MFC, quais serão os desafios na, na questão logística desse produto?
3: A questão logística hoje é um desafio interessante. É, é, essa é, a, é um dos, dos inter, das interrogações que eu comentei lá no começo, né, que precisam ser ultrapassadas. É, ela toma uma, muito volume a obtenção hoje dela, ela, a consistência que ela trabalha é baixa. Então a parte de transporte ela é complicada, a logística dela é Cara, no, no, no final da, da conta, ela tem ainda um alto valor para fazer uma logística. É, vamos se fazendo um comparativo, é quase o mesmo problema que a indústria de tixo tem com transporte. É um produto extremamente leve
1: e volumoso.
3: volumoso. Então, a indústria tixo, ela hoje trabalha para otimizar de qualquer maneira possível essa logística. Então, a MFC também, só que ela também tem uma característica é, do produto. Ela tem um limite para ela poder ser, vamos dizer, entre aspas, é, seca. Uhum. No momento, ela passa a perder propriedades, características. Então, você tem que fazer um balanço do que é o efeito econômico na logística, e o que você tem de ganho de propriedades na fibra. Então, é, cada aplicação, ela leva um grau de, de, de seco possível, né? até o um momento que ela é um, é um produto, a Bibiana a Silvana sabe disso, um produto difícil de lidar, tanto na no, no obtenção quanto no, no manejo dela. Então para cada aplicação, é o que a gente está trabalhando, é saber até que ponto você pode é, secar para poder diminuir o volume, né, otimizar esse transporte, sem ter nenhum efeito negativo nas características e na própria aplicação da, da, da MFC. Porque você tem dois, duas, dois, dois pontos. Uma é você secar para poder transportar, e a outra, você poder hidratar novamente e aplicar. Isso são questões que cada produto vai demandar um, um nível. Uma maneira, é, nós da Valmet, nós temos trabalhado nessa, nesse desenvolvimento muito pesado. Né? É, nossa, fora as parcerias, nossas, nossos centros de tecnologias é, estão trabalhando com um foco nesse nesse ponto específico né, para poder entregar ou melhorar esse processo essa cadeia produtiva da MFC.
0: Legal. E por isso do alto valor agregado, né? Você tem a <risos> é, toda a cadeia dela é é custosa, né? Vamos dizer assim, né?
3: Exatamente. É simples, né? Bacana. É Igual você for minerar ouro. Só que ao invés de você fazer a mineração no rio, você pega todo aquele lodo, aquela água e leva para processar em algum leva lugar. para
0: processar. É complicado. Silvana, eu, eu queria que você complementasse aí um pouquinho o que o Roberto estava explicando para a gente com relação à logística. Aí. É,
2: eu acho que a resposta vai ser praticamente a mesma. Isso é um grande desafio. Né? E acho que todo mundo vem buscando. A gente aposta muito nos fornecedores de tecnologia mas a gente também faz as nossas parcerias e também busca aí soluções para isso. É, fato é, quando a gente olha a aplicação em papel, o que nós fazemos aqui, como eu comentei lá no início, né? dentro dessa matriz de oportunidades, é produzir em loco, é produzir do lado da máquina aí que vai ser utilizado. A gente tem um desafio aí de escalas né? também, de escalonar esse processo. Hoje a gente faz tudo base em uma planta piloto, mas quando a gente vai para uma realidade de uma máquina de LPB, de uma máquina de sacraft aí com volumes bem interessantes no final do ano de produção de papel, a gente tem um gap aí de tecnologia a ser desenvolvido, então acho que os desafios, além da logística, é também essa escalonar esses processos existentes, né? e aí como a Bibiana já falou, é, é envolver sim outros pré-tratamentos, é, de novo o que eu comentei, qual o nível de fibrilação para aquele determinado produto, então acho que o primeiro desafio também para a gente é escalonar tudo isso, e, como bem o Roberto comentou, a gente vem estudando formas de, vamos dizer assim, remover parcialmente essa, essa água, né? Mas também como isso vai ser reidratado, vamos dizer, assim, dizer ali na frente para a aplicação. Acho que os desafios nessa questão de logística é, são os mesmos, né? Tanto para a Suzana, para a Clavinha, uso dizer em nome da Suzana, mas para Cabim, pelo menos, é, é isso que a gente vem fazendo, e a gente conta com a Valmet, a gente também conta com as pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui, de métodos diferentes do que a gente tem hoje, mas o tradicional de você remover a água, é, 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 o, é o, vamos dizer assim, é o core do negócio, né, então, é, é esse é o desafio lançado, né, estamos abertos a oportunidades também, quando a gente fala dessas outras, dessas outras aplicações, né? Porque dentro de casa não existe outra forma. A planta de UFC tem que estar próxima à aplicação de, de na máquina de papel, porque é volume, são volumes gigantescos. Quando a gente fala hoje para que nessas dessas outras aplicações, a gente entende que são volumes menores. E aí o desafio não é a escala do processo, mas sim a logística, então... Essa, essa curva a gente não venceu ainda. Tá buscando.
0: E, e existe um limite de, 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 de transporte, de quilometragem, para ser economicamente viável? Existe, Viviana? Como é que funciona isso com relação a, a levar isso para fora da fábrica?
1: Na verdade, quanto mais longe, mais caro vai ser o produto para quem vai receber, né? Porque a gente está levando, acho que aqui a gente pode falar, todo mundo trabalha nessa produção de. 4%, então 4% é fibra e 96% é água. Ah. Né? Então que a gente consiga desaguar ali, vamos sei lá, num esforço hercúleo para chegar em 10, 12%, você tá levando 80, 90% de água ainda, né? 80 eu acho que é pouco provável.
0: Você
1: tá levando água, então assim, quanto mais longe com é, com certeza mais caro. É, eu acho que a... a a questão da água, a presença da água na, na nanocelulose, na, na celulose microfibrilada, ela impacta não só a logística, mas a própria aplicação. Porque dependendo do sistema em que você quer inserir a nanocelulose, essa, essa água interfere. né? Se for um sistema, você dilui a sua formulação com a presença dessa água. Né? Embora você não consiga vê-la, ela está lá presente e ela dilui a sua formulação. Então, para aplicações... É, de, com, com solventes, com colas, com adesivos, é, a água interfere, inclusive, na química do processo. Então, a, eu entendo que a gente tem, é, cientificamente, muita coisa para andar ainda. Eu acho que a gente, Hoje a gente fala muito em desaguamento dela, o que as tentativas de secagem sempre transformam ela numa pedra que você depois não consegue reidratar. Então, eu acho que a gente está falando hoje muito em desaguamento para minimizar o impacto do custo logístico, minimizar o impacto da, 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 do aumento da, da, de quantidade de água nas fórmulas que a gente está trabalhando. Mas eu acho que a gente vai passar ainda por esse processo de necessidade da secagem, né? de imaginar como é que isso vai chegar, só que está longe. Então, nesse meio do caminho, para a gente ter esse produto disponível nas nossas cadeias, a gente vai criar outras maneiras. Né? Se na máquina de papel tem que ficar perto, possivelmente nessas outras aplicações também vai ficar perto. Então, vai ser muito mais uma estratégia de internacionalização, possivelmente, uma estratégia de levar a nanocelulose para mais perto dos nossos mercados, enquanto esse produto de secagem não se estabelece plenamente. Claro que isso também tem toda a conta, isso faz sentido, né? porque vai fazer uma internacionalização, não é uma coisa barata também. É, mas eu acho que o caminho intermediário vai ser esse até que a gente esteja mais apto cientificamente, eu não quero nem dizer economicamente, cientificamente, a secar ela.
0: Legal, bacana. Pessoal, nós estamos chegando no final do nosso painel. Eu queria... Uh... Dar dois minutinhos para cada um de vocês aí para fazer as considerações finais e começar com você, Roberto.
3: Bom, Felipe, eu queria agradecer a, a, o tempo, a disponibilidade da Bibiana, da Silvana, seu. Agradecer em nome da Valmet a oportunidade de, de falar sobre uma, um, um mercado, né, um, um produto que hoje ele é o ele é o é, um, um potencial é, produto que, que tem um, se pode gerar algumas soluções para não só para o mundo papeleiro, mas é, outros mercados né como sustentabilidade muito ele observando as aplicações é um é um produto extremamente é, viável e muito, é, de novo, sustentável, então ele ajuda muito o meio ambiente e a parte da Valmet, nós estamos com foco total nessa, nesse desenvolvimento, é, junto com nossos grandes parceiros, né, Clabin, Suzano e... E esse é o meu, meu recado.
0: Legal, eu que agradeço, Roberto, eu que agradeço pelo seu tempo aí, muito obrigado. Liliana, e, e as suas considerações, sinais aí, por gentileza?
1: Eu queria começar agradecendo em nome da Suzano, novamente, pelo convite. É, a gente, não é sempre que a gente tem a oportunidade de, de ter uma conversa tão aberta, ainda mais com com pessoas tão, que estão tão próximas, ao mesmo tempo tão distantes como a Silvana <risos> e, e o Roberto. Roberto, um pouco mais próximo, né? A Silvana a gente tem compliance, né, Silvana, para <risos> a gente obedecer. É um prazer falar sobre esse tema. Eu gosto muito de, de não -celulose, de celose microfibrilada. Eu vejo um potencial incrível nesse, nesse produto, nas diversas aplicações e, e aonde ele pode chegar. Então, é um potencial de transformação da nossa sociedade, de transformação dos materiais, de transformação da, da, das fontes, né, do, da matéria-prima que a gente usa. Então, a gente sai das matérias-primas de origem fóssil para as matérias-primas de origem renovável, produzidas de maneira responsável, como é a plantação de eucalipto aqui no Brasil. Estou falando de setor, não estou nem falando só da Suzana, estou falando do setor e ainda especificamente aqui no Brasil. É um prazer falar sobre esse assunto. Obrigada, Roberto, Silvana, Felipe, por esse bate-papo. Muito obrigada. Até a próxima, né? Se tudo der é certo.
0: Legal, Viviana. Obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigado mesmo. Silvana, queria suas considerações finais aí, por gentileza.
2: Hum, eu começo falando assim do, do poder dessa união, né? Assim, a Viviana comentou do compliance, mas. A gente viu aqui que existem desafios que são do setor. Né? Uhum. Que são são Os desafios são únicos. né Então, quando a gente se junta e, e, e une essas forças, eu acho que a gente consegue vencer isso de uma maneira muito mais fácil. Né? Então, muito, muito obrigada por nos colocar aqui em conjunto, falando de um tema que eu acho que é de suma importância nas três empresas. Né? A Clavin vem investindo muito nisso. Aí é a nossa planta piloto, já praticamente um ano e meio aí de, de operação, a gente já fez muito teste dentro de casa, a gente está ávido para entrar nesses novos negócios e novas aplicações, então as portas estão abertas aí, quem tiver interesse em vir fazer desenvolvimento conosco e transformar isso em produtos aí de na gôndola, que todo mundo consiga reconhecê-los, né? A gente aposta muito nessa tecnologia. Então, estamos aí Super disponíveis para o pessoal do Ticho que né, quiserem também entrar é, nesse desenvolvimento conosco, né? E, e eu, eu reforço, é um caminho a ser trilhado, precisa de muita pesquisa, precisa de muita parceria, e é isso está aqui, muito disponível. Né? Então, contem conosco, muito obrigada pelo convite, e que a gente possa sentar aí em conjunto mais vezes e, 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 e fortalecer, né? nosso setor com, com esse esse material de eu, eu uso de chamar de material esse material que é o material do futuro né vem de floresta plantada é de fonte quando né, assim renovável é sustentável
3: e, e, e
2: abre muitas oportunidades aí quando a gente fala em substituição a componentes hoje de origem fóssil então a gente aposta muito e que era aí a oportunidade de testar em outros negócios também. Estamos aí disponíveis.
0: Legal, Silvana. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço pelo seu tempo e pela participação. Muito obrigado. Bom, pessoal, queria encerrar nosso painel Tisha Online de hoje. Agradecendo a todos. Muito obrigado pelo bate-papo. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi muito bacana aí conhecer mais sobre a nanocelulose, sobre a MFC. É uma aula que nós tivemos hoje. Eu queria agradecer também você que está nos assistindo e nos ouvindo. E nós nos vemos no próximo painel Titian Online. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. tchau.